0: Здравствуйте, товарищи, в эфире Радио Аврора, программа «Красная линия», ведущий политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Сергей Павлович Обухов, депутат фракции КПРФ в Госдуме, член президиума ЦК КПРФ и доктор политических наук. Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый день. Рады вас видеть вновь Взаимно. у нас. Взаимно. Люблю, uh -huh. ну, что же, люблю Радио Аврора. А мы любим вас. А, поговорим о, о важном сегодня, впрочем, как и всегда, не так давно вы отправляли письмо в правительство по поводу э, так называемой муки из мух, ну и прочих вещей, которые иногда рекламируют некоторые наши министры, что человечеству и россиянам, в частности, в первую очередь, чтобы быть в авангарде прогресса, стоит переходить на пищу немного иного качества, Ведь всего не хватает, и коровок, мало яиц, как мы знаем, тоже в общем-то, но питаться надо, поэтому советуют вот насекомых, мух и так далее. Как следует из открытых источников, ответ вроде был такой э, успокаивающий, что нет, это не мука для людей, это там для рыбок корм, но тем не менее тревога остается, поскольку такие вести о попытке перевода человечества на питание другого характера, а именно очень дешевое, но питательное, они э, доносятся не только из России, из других стран, тема, постоянно возникает, и мы вплотную тогда подходим к идее трансгуманизма, то есть изменению, даже биологическому, антропологическому изменению человеческого вида в угоду транснациональным корпорациям и глобальному капитализму.
1: Ну, давайте, а запросу, как идти? говорится, тему, да. вернее, мы ее не закроем, мы ее только лишь прикроем и приоткроем. Есть заключение экспертов, ветеринаров, в том числе значит, экологов, которые мне попались на глаза о том, что предлагаемые виды так называемого альтернативного питания это крайне вредно для человека. Человек не способен, организм не способен их воспринимать, перерабатывать. Ну и, по крайней мере, современный человек, который традиционно воспитывался на традиционных mm -hmm. продуктах о которые мы говорим и вот на этом фоне мне попалось распоряжение правительства российской федерации которое вводит в оборот там из мух червей муку и так далее то есть это становится загаль... легальным mm -hmm. классифицированным до да, пищевым продуктом я понятно на беспокоился написал на господина э, премьер-министра мишустина запрос Доколе и привел вот эти экспертные мнения о том, что там что-то варится, котелок на правительственной кухне, я понял, после того, как вице-премьер Абрамченко вдруг ни с того ни с сего стала говорить, что нет, мы никаких этих самых, еще я не получил ага. ответ. Значит, видимо, обеспокоенность, особенно в выборный период, что правительство обвинят, что она скармливает россиянам, пытается скормить россиянам муку из червей, вызвало обеспокоенность, они в правительстве получили по голове, и до предваряющий ответ мне было объявлено, что нет, 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 это не для людей, это для рыбок, для рыбок. Ну, хорошо для рыбок. Как говорится, я успокоился, выдохнул, но... Если поглядеть наши маркетплейсы, все, извиняюсь, от Вальбериса, Зоны и так далее, а там не для рыбок. Там дальше идет продажа и предложение соответствующих продуктов, которые для которых, ну, скажем так, человеческий организм не не приспособлен. Нет, понятно, что если наступит голод и надо будет выживать, мы да, наши предки или беду ели и в голодные годы, но мы сейчас говорим о том, что как похорошела Российская Федерация за 30 лет реформ и 20 лет правления Владимира Владимировича, поэтому как-то про корм для рыбок, для восполнения, для людей, оно не очень. Так что тему я не забросил, я написал соответствующие запросы, жду где-то недели через три, что мне ответит господин Мишустин на то, что официально торговой сети предлагается... Не корм для рыбок соответствующий. Возвращаясь к этой теме, я с вами согласен, что это, скажем так, наше правительство хочет быть и нашим, и вашим. Вот эти все модные темы, мы недавно опять в Думе, кстати, рассматривали законопроект про эти пресловутые углеродные единицы, которыми нужно торговать и так далее. Мы все говорили «Единая Россия правительство». Вы чего ведетесь на вот этот шахер-махер транснациональных корпораций? Мы почему в этом участвуем в этом обмане, который под видом так называемого глобального потепления, ну, призван просто перераспределить да, источники энергии, ага. торговые потоки, глобальные потоки значит, под ну, скажем так, ущербную и вредную концепцию. Ну, слава богу, тут Владимир Владимирович, да, вроде даже заявлял, что да, мы там где-то в середине
0: да, еще в середине пищевой цепочки.
1: Пока. Нет, мы не в середине перев... цепочки, мы в середине эпохи, когда говорить не то, что о глобальном потеплении нельзя, но и значит движемся скорее к похолоданию. Ледниковому периоду Но я не буду останавливаться На все эти продвижения климатических теорий Они мне близки, потому что Один из моих помощников Профессор Флоренский Он в нефти и газа Он стоит на фундаментальной Точке зрения, что есть цикличность в извержениях вулканов в северном полушарии, которая, собственно говоря, перераспределяет и морские тепловые потоки и так далее. Это все естественный процесс. Откуда берутся наши мухи, червяки и так далее? Глобально нужно уничтожить существующее животноводство, mm. так как чересчур много выделяет СО2. Да, этих всех углеродных именно. Такой идеологический, как бы. Да, э, да, догмат. то есть идеологический, отсюда там веганы, не мясо, э, но мы тоже понимаем, что э, здесь скорее идет, э, ну, что такое сельское хозяйство оно огромные площади, занимает занимают, да, требует э, да, уже при нынешней механизации. Так, уж много людей, но. Э, оно мешает глобальному контролю над человечеством. Вот так бы я сформулировал вот эту, вот, вот эту идею о том, что нужно бороться. Кстати, все эти восстания фермеров на Западе, они ведь тоже неспроста. То есть, их хотят просто ну, уничтожить в пользу вот этих вот самое, не мясо и веганства так называемого Почему мы поддаемся на все эти дела? А потому что э, очень хочется дуньки в Европу. Наша элитка, как мечтала быть частью э, правящего, или хотя бы на задворках правящего класса западного, так и эту мечту не оставила, хотя уже ей провозгласили. Вы тузенцы с бубнами и с бусами сидите, Значит, мы вас раскулачим вы первые на очередь раскулачим Они все-таки думают, а вдруг мы договоримся. Кстати, вот этот вот вой по поводу интервью Такера Карлсона на, на, у президента Путина, вы посмотрите, ну, мне, честно говоря, омерзительно глядеть на все эти пляски нашего нашего журналистского сообщества. Это не журналистское сообщество, это заказ нашей элитки, которая думает, ну вот уже президент наш просветит этого Такера Карлсона, значит, он там чего-нибудь Трампу передаст, судьбонос и нас простят вот я по крайней мере так это воспринимаю это тоже из этой серии что и червяки и бухи и прочие углеродные единицы кстати вот это вот безумие по поводу альтернативных источников питания ну оно ведь и другое касается вспомним плакаты на Которые наша пресса тоже активно смаковала э, в, в Германии рекламные. Да? Если ты родишь ребенка, то это э, сколько там 589,8 тонны углеродных единиц э, да, углерокислого газа он произведет. Поэтому не рожай. То есть это тоже еще э, в этом же духе с червяками. То есть, это одного поля ягода, это одно, одно и то же. Ну, скажем так, как вы говорите, под проявление трансгуманизма, то есть нельзя рожать потому что ты приближаешь тепловую смерть нашего мира uh -huh. то есть каждый ребенок производит целых почти 60 тонн углекислоты какой ужас да? но честно говоря от берет но когда я посмотрел социологию по американской молодежи там где-то от 20 до 30 процентов да, мы не собираемся заводить детей uh -huh. под угрозой вот этой вот самой якобы пресловутой климатической теории или тепловой смерти. То есть э, людям забудрили мозги просто фантастически, просто фантастически. Так что э, наши червяки это из серии, и мука из червей правительственной, это из этой же серии, из этой же серии э, законопроект недавно принятый Думой по торговле этими самыми uh -huh. углеродными единицами, который призван просто поставить нашу промышленность, э, ну, не, не то что в зависимости, а сделать на мой взгляд неконкурентоспособности. Из этой же серии э, заявление, что мы не будем выходить из ВОЗ, uh -huh. мы не будем выходить из Болонского процесса, мы не будем выходить из э, 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 ВТО, э, Всемирного да? банка и так далее, из ВТО, потому что оказывается, это нам выгодно, выход. То есть, э, значительная часть элиты, в том числе и правительства, стоит на том, что э, Дуньку когда-нибудь простят и пустят в Европу.
0: А пока предлагается, допустим, москвичам... Летом ловить мух у себя дома, а зимой, наверное, тараканов. Тем более их становится больше. Ну, ощутимо. это кстати. Они возвращаются. <смех>
1: да, одно из рассуждений о том, что да, вот, пожалуйста, вам обилие биологического материала, который вы можете использовать. Нет, ну, допустим, да, мы знаем, что китайская кухня она. Китайский человек, может быть, и гнездо ласточек есть, и там много всяких экзотических продуктов, но у, каждого, у каждой нации, у каждого народа есть свои, ну, скажем так, настроенные генетические все ну, предрасположения, поэтому не зря и диетологи говорят, нужно питаться пищей той зоны, той климатической зоны, где вы выросли, потому что это чревато ну, различными отклонениями. Но это уже отдельная тема, она касается здорового питания. Здесь же мы бы правильно подметили, что речь идет о том, что наша элита, наше правительство отнюдь не оставила, ну скажем так. Желание понравиться всем этим самым трансгуманистическим ценностям Клаусу Швабу и
0: прочей, как говорится, Хеври и Глобалистской жабе в знаменитом романе Брайма Стокера Дракула Слуга Дракулы он ел насекомых как раз, потому что его хозяин вампир, он питался живой кровью людей, а тот не имеет такой возможности, но подражая, вот ел всяких тараканов, жуков, там гадов, очень актуальная метафора. Как будто вот они хотят быть слугами, слугами этого глобального вампира.
1: Да, здесь даже, может быть, наши соотечественники не совсем отдают себя отчет, откуда вот эти вот все вещи, откуда все эти тенденции, но они именно отсюда, от следования глобальным трендам, желания понравиться понравится, но не понравитесь вы. Вот что удивительно, вот после конфискации, после всех санкций, эти господа думают, что их простят. Но они, может быть, думают, что самое, произойдет какой-нибудь переворот в Кремле, произойдет изменение политики, и тогда вот они придут покаяться, их оставят как там, управляющими над туземцами, и дальше, дальше все будет хорошо. Значит, дальше они вернутся к той сытной жизни 90-х годов, когда было все позволено. и э, Им рассказывали сказки про Европу от Лиссабона до Владивостока. Ну, Европа от Лиссабона до Владивостока будет, но на других
0: просто принципах. Это на тоже надо понимать, если мы будем сильные. Да. Но ведь э, все обстоятельства диктуют, буквально диктуют правящему классу, Развивать собственную промышленность, собственное сельское хозяйство, таким образом решать демографические проблемы, которые невозможно решить в нищающих э, перенаселенных городах, даже в Москве, подталкивает. И ведь если они бы стали реализовывать этот курс, который, кстати, соответствует словах, словам их президента, хотя, хоть он и самого движения сегодня словно стесняется все партии и так далее, но ну, не сильно они уж обеднеют -то. Они мы могли бы укрепить свое положение, но и помогать возрождаться народу. Они этого не делают, как будто бы им это запрещено буквально.
1: Понимаете. Вот какие могут быть рассуждения про народ у этой, позволение сказать, элитки? Вот недавний случай кто-то в Калининграде, да, два генерала Федеральной таможенной службы которые продемонстрировали всю глубину пренебрежения тем, чем живет страна. Я не говорю про голую вечеринку, uh -huh. которая уже набила скомину. это, скажем так, культурная элитка. Но вот силовики, да, второй год завершается специальная военная операция. И вдруг мы получаем сообщение, что два генерала Струков из, из Огородней, Огородней Федеральной Томбошества устроили дебош в гостинице в Калининграде, прибыв на совещание. Ну ладно, там у нас русский народ он такой. Ну надо смотреть на, ну чуткуют, да, там генералы. Но еще раз говорю, второй год специальной военной операции генерал приезжает на совещание один и другой значит в экскорте у них работница таможенной службы поселяется в номере 300 квадратных метров вот я вот как депутат написал запрос господину временно исполняющего обязанности федеральной таможенной службы Давыдову спросить это что за нормативы для наших генералов для руководства бюджетной организации, что один из руководителей поселяется в гостинице площадью 300 квадратных метров, да, и потом выясняет отношения с другим генералом по поводу вот этой вот сотрудницы тыла, которая там оказалась у них в нобере, с пьяным дебошем, с, вы... с избиением сотрудников Росгвардии, да, и все... оканчивают э, ночь в обезьяннике. Это... Еще раз говорю, страна, говорят, затягивает пояса, страна собирает э, э, там, рубли на, на помощь нашим волонтеры, нашим солдатам воюющим, а здесь на, на госслужбе э, представители нашей элитки э, демонстрируют вот такое вот, э, ну скажем поведение. Вообще для меня ключевой вопрос, я рад, что после... Э, моих запросов и Следственный комитет э, принято решение правительством правительственном одного генерала, но второй-то э, ушел по собственному желанию угу. после того, как избил сотрудника правоохранительного органа. Если вы вспомните, на оппозиционном митинге кто-то бросил э, тот самый пластмассовый стаканчик. Да. Да, сколько он лет получил, а тут избиение... Э, и ничего, и, и уходит как будто бы спокойно в отставку да, со скорением генеральской пенсии. Значит, но у меня другой вопрос. Это что же за на второй год СВО такое обеспечение государственных служащих, когда они могут себе позволить в командировке снимать номер за 250 тысяч рублей в сутки? 250 тысяч рублей в сутки. Значит, у нас снимается для, для участия в бюджетном совещании номер 300 метров, с, где выясняют отношения с сотрудницами Тыла. То есть, честно говоря, я намерен и на заседании Государственной Думы поставить, что это у нас за нормативы. Существуют в правительстве, которые позволяют чиновникам, да, не самого высокого ранга, скажем так, федерального, значит, четверть миллионов в сутки прожигать бюджетных средств на... А если это не бюджетный, тогда второй вопрос. Откуда такие средства? Ну, в общем, честно говоря, для меня вот это вот один из примеров возмутительности поведения нашей элиты. Как вы говорите, пищевая цепочка какая-то очень сомнительная. Значит, откуда, по какой пищевой цепочке, возможно, такое жирование нашей элиты? вроде бы госслужащих вроде бы госслужащих. это не абрамович это явно не абрамович и не и не, и не Потанин. это госслужащий который позволяет себе такие выходки поэтому я думаю что здесь не должно ограничиться только одними увольнениями вот этих граждан возвращаясь к теме как вы говорите нашей элитки ненасытной здесь следующая проблема во всех этих если мы говорим про пищевые цепочки проблема э, а. роста цен а. Значит, э, да пока все эти самые слава богу экзотические червяки и так далее недешево да так же какие там всякие котлеты не мясо там или, или веганские все эти штуки они не в состоянии заменить традиционные продукты питания но надо же приучать да с точки зрения глобалистских интересов. Значит, а как быть с натуральными продуктами питания? И э, с ростом цен. Вот вы упоминали пресловутую, э, скажем так, э, яйца Эрдогана. Минсельхоз нам всем, депутатскому корпусу, доложил, что средняя отпускная цена производителя яиц С1 первого класса 89 рублей вы сами заходите в магазин да, в пятерочка у нас есть по 90 рублей да нет значит 120 130 140 и так далее это вопрос тогда что это удвоение торговой наценки торговой сетью производитель произвел доставил тебе, по такой цене, это за какие же шанюшки, да такие коврышки ты за какому праву делаешь такую маржу. Начинаем разбираться, оказывается, у нас все наши торговые сети в офшорах офшорах то есть э, еще одна как говорится глобальная пищевая цепочка то есть все что мы с вами едим то что нам выкладывают для пресловутый ритейл это все э, следствие офшорного капитала и э, но следствие в том числе государственной бесконтрольности мне развеселил э, представитель фас который недавно объявил что вот они контролируют на 7 процентов под подешевели отпускные цены э, в, в ритейле социально значимых ага. продуктов ну вот пожалуйста яйцо хорошо минсельхоз объявляет что э, отпускная цена тушки цыпленка охлажденная там 160 ну там ниже даже да. там. вы где-нибудь видели по такой цене то есть опять же э, хотя вот по тому закону законопроекту который кстати недавно представил николай Михайлович харитонов э, Наш депутат, один из, скажем так, активных депутатов Государственной Думы от КПРФ, так он 10% наценка, не больше на социально значимые товары. То есть, не может быть наценок, накруток на социально значимые товары, вот как сейчас по 100%, но не может стоить значит, цена производителя муки 19 рублей, мука, хлеб и так далее. Все, э, доля крестьянина здесь составляет 12-13%. Uh -huh. Остальное все накрутки
0: э, ритейла. То, То есть, если и... мука будет из... Мух, то вообще доля крестьянина не будет.
1: <свят> да. И, может быть, на это и рассчитано, что сделать невыгодным наше отечественное сельхозпроизводство, да, вот, и, да, пересадить, в том числе, да, на этих самых, на мух, червяков и, и прочих, да, ну, какая вам разница?
0: Как известно, одно из имен дьявола, Вильзевул, переводится как «повелитель мух».
1: Кстати... Что еще, возвращаясь ко всем этим продуктам питания, о чем говорят специалисты, в том числе и диетологи, при производстве всей этой муки, хитин, хитиновая оболочка, и так далее, она крайне вредна для организма человека. Там кричат про пластик, который мы uh -huh. потребляем с водой про мелкие частицы, хитин это еще более, скажем так, вредоносное. Поэтому говорить о Здоровье граждан переприходит на вот этот тот пресловутый трансгуманизм, на принципы трансгуманности, ну, это говорит о, не, не, о
0: просто о вымирании нации. А если представить, что эти планы начнут реализовываться, то через сколько поколений мы получим полностью деградировавшую популяцию, уже даже не нацию?
1: А вы знаете, я думаю, что это может произойти очень быстро. Одичание и оно, цивилизационный спуск вниз он происходит очень быстро. Подниматься по восхождению, по, по, по пути прогресса и цивилизации тяжело. Опускаться очень легко. Поэтому я думаю, что и на этот расчет, если мы с вами вспомним все эти э, критические за, все замечания э, от творцов трансгуманизма и э, авторов теории, как там она устойчивого развития, да, всех этих самых пределов роста, значит, э, в доводских формах. Сколько у нас лишнего? Да, у нас должно остаться 1-2 э, миллиарда человек. На Земле. То есть им так будет легче управлять. Ну, я понимаю, что э, как там есть разные направления, у этих транснациональных корпораций, э, никто не отменял э, Марксового закона э, тенденции нормы прибыли к понижению. То есть в условиях, когда сейчас, да, там самые отрицательные проценты ставки, даже у э, скажем так, у ведущих банков были уже даже отрицательные фьючерсы, то есть нынешний глобальный капитализм уже не имеет ну, возможности для воспроизводства капитала в традиционных условиях. Отсюда попытки ввести в рыночную сферу и половую сферу, образование, культуру и здравоохранение уже ввели в рыночную сферу. Значит, Здесь уже идет то, что, казалось бы, не должно быть купи-продай, но вот цифровизация открыла новые возможности для как там, продажи персональных данных, то есть ваше поведение, ваш менталитет уже можно оценить, уже можно продать, и это тоже, как они рассматривают, возможность воспроизводства капитала. Ну, Илон Маркс, Мас, Маск полагает, что нет, надо развивать традиционные отрасли и капиталист спасать через эксплуатацию Марса, освоение Марса, там вот вводить в оборот эти ресурсы, тогда будет воспроизводство добавочной стоимости, а эти считают, что как только цифровизация достигнет своих пределов в плане капитализации, и извлечения прибыли, то надо идти по пути сокращения населения для усиления контроля, да, либо, как там, град на холме здесь как это анклава цивилизация а дальше управляемый хаос то есть вот такая стратегия выживания скажем так, для нынешних транснациональных корпораций. И отсюда все вот эти вот побочные идеи, о которых мы говорим. Так что, когда КПСС и коммунисты говорили о тупике капитализма, и все над этим подсмеивались, а Карл Маркс выводил это в свой закон, никто не думал, что мы доживем до отрицательной процентной ставки по банковским кладам, то есть по судному проценту. То есть, это квинтэссенция вот этой тенденции. Воспроизводство капитала невозможно, и он будет искать возможности. Все, рынок закончился, свобода слова закончилась, закончилась право частной собственности свободное. То есть идет, по сути дела, фашизация вот для того, чтобы сохранить вот эту структуру управления и власть транснациональных корпораций даже уже не золотого миллиарда. Речь идет уже там о нескольких десятках миллионов человек, которые которые э, думают, что они будут беспертными властителями э, жизни на этой планете, а все остальные, да, расходный
0: материал. Даже мировая элита подверглась оптимизации своего Да, рода. да. Но вот если даже брать официальную статистику вымирания населения Российской Федерации, получается, что именно у нас на территории эти планы выполняются даже с опережением.
1: Она выполняется с опережением не только за счет сокращения количества населения, но она за счет закачки огромных ну, как там, мультикультуризма.
0: И... Мультикультурализм, замещение. Да, культурализм
1: И, скажем так, якобы нам нехватка рабочей силы, поэтому мы должны приглашать из других республик, других регионов вот эту вот пресловутую рабочую силу. Кстати, одна из причин, скажем так, краха СССР, это, вот если сейчас почитать там мемуары и все воспоминания, это то, что в элите, которая связана была с нашими силовыми со спецслужбами, было мнение, что нужно отстегнуть от себя как-то для того, чтобы войти в Европу. Да? Uh -huh. вот обещал нам академик Сахаров конвергенцию да, социализма и капитализма, на это купились, значит, что вот войдем в Европу и заживем счастливо, единой европейской семьей, да? а вот да, для этого нужно отстегнуть наши Южные Республики. Uh -huh. Значит, вот сейчас... Мы видим, что э, отстегивание не то, что не произошло, они к нам перебираются, все провозгласившие независимость государства, все перебираются почему-то в эту, э, в кавычках, мерзкую Россию, которая их насиловала, колонизировала, а теперь э, здесь эти э, пресловутые диаспоры э, по численности надо больше, чем э, сами э, пресловутые независимые государства. Поэтому э, здесь очень большая проблема. Э, и происходит, как там, народозамещение, народозамещение. И не зря, кстати, первым это очень остро почувствовал патриарх Кирилл, и его голос... Он звучит из трибуны Государственной Думы по этому поводу, но почему-то он не достучится ни до Единой России, ни до правительства, ни до президента, которые пока больше слушают вице-премьера Хаснулина, который утверждает, что ему не хватает рабочей силы и нужно дальше заводить из среднеазиатских республик эту рабочую силу. Хотя мы все прекрасно понимаем, и, и кстати, Москва, нам может показать, что э, простые решения по, скажем так, автоматизации, по современной, то есть никто же не применяет. Если брать по количеству, допустим, робототехники, у нас сколько там, 1-2 робота на э, там сколько там, 10 тысяч работающих, э, когда в других странах знаешь, этот показатель ну, в десятки, в сотни раз выше, поэтому все эти разговоры про то что нам необходимо ну, производить нации замещения и народозамещение они от лукавого. это тоже одно из ну, скажем так проявлений вот этих вот глобальных трендов на ну, скажем так замещение культурного ядра
0: ну, коренной России. С одной стороны, мы еще раз обратим на это внимание, с одной стороны говорится об отрицании современных западных трендов, в том числе да, на э, трансгуманизм, а ведь мультику, мультикультурализм – это да. один из ранних этапов изменения вот, данного народонаселения, его буквально физического вида. Здесь проходит, проводится то же самое. Несмотря на то, что э, санкции начались в 2014 году, все это противостояние тогда же, 22-й год СВО, по сути дела, на земле ничего не меняется. Все это только набирает обороты.
1: Понимаете, мне очень импонирует, есть такое определение, у Геннадия Дмитриевича Зюганова, да, преступная или трагическая двойственность власти. Власть говорит с одной стороны, включая президента Путина, правильные вещи, да? А с другой стороны, мы видим, как вот э, это значительная часть исполнителей, исполнительной власти, подчиненной лично президенту. Напомню, у нас э, после порога Конституции, там, что мы не только э, позволяли Владимиру Владимировичу избираться на там, любой лохматый <сёк> срок. То есть, по сути дела... Э, норма которая там не более двух сроков она была выкинута из конституции она теперь введена э, другая норма что президент непосредственно руководит правительством поэтому когда говорят что владимир владимирович об этом не знает или владимир владимирович почему это допускает по новой конституции он обязан вникать в деятельность правительства и нести персональную ответственность как возглавляющий правительство, несмотря на наличие премьер-министра человек, а то, что вот эти все тренды идут от нашего правительства. И рассказы, я сейчас возвращаюсь, о том, что как нам полезно ВТО. Хотя недавно у нас была закрытая встреча с министром иностранных дел Лавровым, он прямо заявил депутатом, вот к этому у меня нет самое Наш, наше министерство не за ВТО, то есть спрашиваете у экономического блока, который на все наши запросы отвечает, а нам видите ли там это полезно, здесь большая доля мировой торговли, когда мы спрашиваем, а какими процедурами вы воспользовались для того, чтобы защитить интересы России, ВТО запрещает санкции? Значит, министр решетников только открывает рот как рыба и ничего объяснить не может. Кстати, как только китайцы начали использовать механизм ВТО для отстаивания своих интересов через соответствующие комитеты ВТО, американцы поступили очень просто, они просто не допустили ротации и там до сих пор нет в этих комитетах должного числа представителей для решения споров. То есть жалобы китайцы пишут, а никто их не рассматривает, потому что Соединенные Штаты блокировали механизм рассмотрения ВТО этих споров. Так, извиняюсь, какого нахрен нам дальше членство в этой организации? А я понимаю, опять Дунька очень думает, олигархическая Дунька думает, что ее оставят в Европе, что она когда-нибудь туда вернется. во все эти механизмы всемирные банки точно так же как и э, э, госпожа набиуллина вот свято проводит э, политику всемирного банка но ну, мало того что она, там она один из управляющих но то, что творится, вы видите, в финансово экономической сфере, особенно когда вопреки Центральному банку есть рост, только лишь потому, что государство э, начало жестко инвестировать в военно-промышленный ага. комплекс. То есть, и мы получили такие результаты, э, каких не было за все это время. То есть э, русский рабочий, который получил хоть какие-то инженер, какие-то средства, творит чудеса. То есть, работая и на оборону, и на будущее страны, и создавая чудо-товары и чудо-производство. Поэтому, если бы не СВО, я думаю, что госпожа Набиулина в рамках вот этого политики, которую рекомендует МВФ, дальше бы до Сугундера доводила нашу экономику. Она, кстати, и на мой взгляд, продолжает этим заниматься дальше.
0: Наверное, и будет продолжать заниматься. И будет
1: продолжать дальше, потому что мы только и слышим, от, в том числе и от помощников президента, о том, какой хороший у нас председатель Центрального банка.
0: При такой динамике, собственно говоря, о России будущего даже мечтать не приходится. Это будет какая-то уже совсем другая территория.
1: Вы знаете, у нашего народа очень, вот если брать свежие социологические исследования, очень твердый и устойчивый взгляд на Россию будущего. Первое это Россия социальной справедливости. Вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, здесь социальной справедливостью не пахнет. Запрос на социальную справедливость он доминирует и затрагивает 4 из пяти граждан. По всем данным по различных социологических центров. Это нерв, это нерв будущего, это нерв народных ожиданий. И как бы там не запускал Владимир Владимирович самоледоколы Ленинград, Сталинград, реверансы в адрес советского прошлого, как я говорил, пока не будет коренного изменения в сторону политики, социальной справедливости ничего о будущем говорить нельзя. И следующее это Россия как Великая держава. Вот мы сейчас на втором году специальной военной операции поняли, что без, скажем так, мощи, которая способна нас всех защитить, Оказалось, что э, та концепция армии, которую насаждали и Путин, и э, господин Сердюков, как там военно-полицейские операции, ну вот начали мы военно-полицейскую операцию на, в начале СВО, все равно приходим к тому, что это глобальное столкновение с Западом. И э, здесь армия, которая нацелена на проведение быстротечных э, военно-полицейских операций, не готова. То есть теперь мы уже от бывшего начальника генштаба штаба слышим, что нужно перестраивать э, и отставание ликвидировать в системе наших э, артиллерий и ракетных войск, что э, нужно отвечать на вызовы э, с помощью этих самых э, э, беспилотных летательных аппаратов, которые говорили еще год назад, что это блаш, а это становится основным нервом столкновения. Нервом. То есть граждане понимают, что нужна перестройка всего и вся и экономики и, и политики на поддержку нашего военно-промышленного комплекса, потому что одним ядерным оружием, одним угрозой ядерного оружия безопасность страны, как казалось, защитить невозможно. Потому что и Запад на это рассчитывает, что, да, слава богу, что эта тема табуирована, значит, там мы, мы говорим когда-то для края в крайнем случае, но в открытом столкновении нужна мощная армия и должна быть великая, авторитетная, уважаемая держава. Ну и третий пункт России будущего, который тоже говорит о социальных запросах, это, ну скажем так, возврат своим корням. Возраться. То есть, нельзя отрицать э, никакой период русской истории, ни, ни царский, ни советский, ни, э, даже в нынешние времена есть то, что э, можно полезно брать, поэтому... Э, Должна быть сила традиции, сила нашей истории и понимание того, что мы страна цивилизации. Вот, собственно говоря, вот эти вот триада в понимании будущего, она в корне противостоит тому, что навязывается сейчас на Западе, и... Как ни странно, когда Владимир Владимирович заговорил о как там национально-освободительной борьбе, повторяя эти мантры, известные времен КПСС, он, он правильно говорил, потому что тот нерв, который позволяет ну, России показать свою альтернативность, что мы не, самое, не, не колонизаторы, что мы за справедливость в международных отношениях, но для того, чтобы это доказывать, нужно менять и... Политику да, внутри. Можно Быть, а не казаться Да, да, быть, вот. а не казаться
0: Вы очень правильно подметили суть проблемы Чуть больше месяца осталось до выборов президента И каждый гражданин России, каждый избиратель, вернее, может лично проявить эту волю к социальной справедливости, к развитию, к свободе, безусловно Внести свой вклад в будущее Это доступно каждому, это пока еще даже сохраняется в Конституции.
1: Да, мы сейчас видим, что э, примерно очерчен э, круг э, кандидатов в э, президенты. Э,
0: как Это говорят, все ну, уже нем, определены четыре. Да, участника. да, их
1: вроде бы немного, но на мой взгляд каждый, как говорится, демонстрирует определенный путь. Э, ну, про действующего президента тут говорить нечего, все э, беды и все достижения э, его на лицо поэтому кто, кто их приемлет, это одна сторона, но мы же помним, что даже когда принимали поправки в Конституцию, когда вы говорили, это референдум за Путина или так далее, но сколько там, больше 20 миллионов, сказала что оно не прием они не говорят, что не приемлет. так вот, то есть та то количество граждан, которые, ну, скажем так, хотят другого, они имеют право выбора. Пожалуйста, либералы могут голосовать для господина Даванкова. Пожалуйста, как там? Наследники Жириновского, как на одна из ног Единой России, могут голосовать за вот это издание партии власти в лице ЛДПР и господина Слуцкого. Ну, а те, кто за народно-патриотическую залевую альтернативу, конечно, у них значит, выбор за представителя КПРФ и человека довольно уникального. Я в данном случае говорю про Николая Михайловича Харитонова, и у нас, как там называют, русский Лукашенко. Да. Да, потому, что не только по э, его, ну, скажем так, точности образных выражений, но и по его политике, по его жизненной позиции, он примерно э, народным своим умом и хваткой и сметливости он прозревает многие проблемы. Так что выбор он действительно у граждан есть и каждый должен им воспользоваться, но э, мы должны понимать, что при всем, при том, что э, вот сейчас да, страна собралась, сжалась в период специальной военной операции, это вообще первые выборы в период специальной военной операции, мы должны понимать, что запрос на перемены в обществе очень большой. Мы недавно наш Центр ценности политической культуры завершил большое исследование, э, ну, годовой мониторинг по... Различным аспектам социально-психологического состояния общества. Да, СВО произвело, я бы сказал так, спасибо Украине, необратимые последствия в национальном менталитете и в сознании русского общества. Это я могу и как социолог и политолог вот на основании этого исследования утверждать. Кстати, у нас впервые при оценке морального состояния, там порядка 15 показателей доминирует, люди посчитали, что прошедший год, ощущение, они приобрели ощущение силы. То есть для меня это очень важный показатель, потому что до этого у нас были очень высокие показатели маргинализации граждан, ненужности, невостребованности, выброшенности на обочину. И мы впервые на второй год СВО зафиксировали ну, скажем так, преобладание не преобладание, но сопоставление и тенденции к созиданию в умонастроениях и даже некоторые преобладаниях над тенденциями к хаосу. это очень много значит если говорить про беду русского общества как это выученная беспомощность выученная беспомощность невозможность что-то менять махание рукой ах оно не пойдет это это меняется так вот исследование выявило еще одну большую латентную потребность на смену на смену власти и на, на смену курса одновременно. Здесь э, только одно условие после СВО. Так что э, СВО э, и не только на фронте, не только это несколько миллионов граждан, которые связаны, вот или сейчас вот чувствуют, это не только 40% россиян, которые помогают лично фронту, плетут сети, перечисляют деньги. Это вообще... Э, Происходят большие перемены в нашем обществе, в этом отношении. Это тоже нельзя не учитывать.
0: Возвращаясь к началу беседы, вот эти люди плетут сети, скидываются деньги, помогают в том числе и потому, что кто-то другой бухает и бьет друг другу морды за казенный счет в других местах. Это все взаимосвязано.
1: Это все взаимосвязано, но, э, слава Богу, э, инструменты гласности, инструменты э, свободы слова и возможности позволяют при, приструнить эту, э, э, эту зажравшуюся часть элиты, которая не хочет работать на благо народа.
0: Ну, а выбор в руках избирателей, наших да. зрителей. Да. Сергей Павлович, спасибо вам за беседу с нами. В студии Радио Аврора в программе Красной линии был Сергей Обухов, депутат фракции КПРФ, в Государственной Думе программу вел, политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на Аврору, ставьте лайки, пишите комментарии, транслируйте наши материалы, репостите их, размещайте в своих соцсетях, будьте с нами на связи. Мир вам!